0: Sa future entreprise, l'ajoutons à pile À salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence Chronique de Talent Bleu ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe BlueSoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelles, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulemata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des mille visages de BlueSoft. Grégory est développeur full-stack pour la Digital Factory au sein de l'Agence de Rouen. Il se décrit comme étant un véritable couteau suisse. Anciennement chez Coaxis, son entreprise a été intégrée au groupe BlueSoft il y a maintenant deux ans. Dans une entreprise locale orientée startup, les rôles et les missions varient au quotidien. En intégrant BlueSoft, Grégory se frotte à des projets de plus grande envergure. Une organisation plus structurée et des équipes plus étoffées. Les rachats d'entreprises sont généralement des périodes stressantes pour les équipes. Après tout, on sait qui l'on quitte, on ne sait pas qui l'on prend.
1: Alors, j'ai pu garder euh, mon côté touche-à-tout, j'aimais bien. Euh, C'était un peu couteau suisse, ça m'a tout fait. Et donc, euh, j'ai pu transposer ça dans BlueSoft euh, sur des projets de plus grosse importance. Euh, je dirais que la plus grosse différence, c'est qu'on a du boulot en permanence. Il n'y a pas de, de C'est hein. vraiment en permanence, il y a de quoi faire. Euh, le fait que Bluesoft soit plus gros euh, permet aussi de travailler sur beaucoup de techno il euh, y a beaucoup de clients, beaucoup de techno possibles et donc euh, voilà c'est une grosse différence par rapport à ça
0: Un vieux de la vieille Grégory Il sourit en nous montrant ses quelques cheveux blancs seul témoin visible d'une longue expérience professionnelle acquise sur les bancs de la programmation et du monde des jeux vidéo
1: euh, En fait j'ai commencé il y a très longtemps avec euh, DUT Informatique et Gestion il y a très très longtemps, c'était un peu trop lent pour moi en fait à l'époque et donc j'ai commencé à travailler dans l'informatique en fin de première année informatique et gestion. Donc la programmation, pareil, à l'époque c'était très très dynamique, c'était avant les années 2000. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens qui connaissaient pas très la technologie, etc. dans les entreprises, donc ça montait en puissance. Donc c'était vraiment une époque très sympa. Donc j'ai bossé pendant indépendant et des boîtes pendant quelques années dans le développement. Et euh, ensuite, j'ai complètement bifurqué, où je suis allé travailler dans le jeu vidéo pendant euh, près de 15 ans, donc c'était ma première carrière, euh, tout ce qui était plutôt le, le support client, technique, vraiment euh, informatique en fait, euh, auprès des gens. Et euh, je travaillais pour, et je ne sais pas si on peut le citer, mais des bonnes boîtes du jeu vidéo.
0: Quand il nous parle de son parcours, Grégory le qualifie d'assez atypique. S'il existe toujours plus particulier et plus original, la singularité chez Grégory se révèle à l'aune de son désir de revenir à ses premiers amours, le développement, 15 ans plus tard.
1: Je suis dans l'informatique, hein, de toute façon, euh, jeux vidéo, technologie, etc., J'ai jamais vraiment quitté. Hein. Euh, côté, la, côté programmation, j'en ai toujours fait aussi, donc je suivais un peu le mouvement, mais plus orienté jeux vidéo, encore une fois. Euh, et en fait, pour revenir dans le milieu professionnel, plus applicatif, euh, pro, vraiment business euh, hors euh, jeu vidéo, qui est assez particulier comme milieu. Euh, en fait, j'ai suivi une formation en, en un an, vraiment pour se remettre dans le bain à l'AFPA. En fait, ils font des formations certifiantes assez assez bonnes, en fait. Et, euh, et en fait, c'était juste... Ce pas tant un problème de connaissance compétences. en fait, euh, un bon cerveau, euh, la compétence, il peut l'acquérir. C'était plus pour se remettre dans des rythmes de travail, de connaissance et de recherche, de veille technologique, etc., avec des gens qui sont euh, dans le bas, en fait. Et donc, euh, tout le monde avançait dans la même direction. Et sur un an, voilà, c'était pas pour apprendre des technologies, mais pour se remettre dans le bas de travail, en milieu professionnel. Très bien passé. Et la suite, euh, ça s'est très bien passé aussi.
0: En écoutant Grégory, on comprend rapidement qu'il apprécie le changement
1: apprendre un langage apprendre une techno etc bon, honnêtement tout le monde bah, sauf les, les, les technos très très compliqués etc mais tout le monde peut le faire avec un bon cerveau tout le monde peut le faire euh, accepter euh, le changement sur certaines technologies, certaines évolutions, euh, sans défendre son bout de gras ou défendre sa techno, euh, euh, les Windows contre les Linux, les machins, enfin c'est tout ça, euh, c'est assez important en fait. Donc euh, garder l'esprit ouvert, euh, ne pas accepter tout ce qui bouge non plus, parce que parfois il y a des nouveautés qui font le buzz, mais bon, elles disparaissent euh, un ou deux ans plus tard, et voilà. mais euh, garder euh, une oreille qui traîne, un œil ouvert quelque part, euh, euh, savoir t'adapter, c'est crucial dans tous les domaines.
0: La variété de technologies et de projets exploités au sein de Bluesoft satisfait chaque jour cet appétit de renouveau.
1: On n'est pas à la recherche de clients euh, tout le temps et donc on est à la recherche de bons clients aussi et donc c'est assez sympa côté de techno potentiellement parce que c'est vrai qu'on peut vraiment toucher à tout euh, et surtout euh, pas forcément de, enfin, pas des petits projets en fait où on a l'impression qu'on est à un ou deux devs à faire son petit projet pour une petite boîte, etc. C'est des projets où c'est... Euh, c'est très structuré, il y a beaucoup de devs, il y a des tech leads, il y a des référents, il y a les PO, les enfin bon, c'est tout, tout le monde agit, etc. Et du coup... Euh ben, on n'est pas tout seul déjà. Euh, et puis, c'est, on sent qu'il y a une machine et, et même ça, ça permet à tout le monde de monter en compétence sur des sujets qui sont assez compliqués à comprendre et, euh, quand on est tout seul parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de technologies qui se, qui, qui s'emboîtent les unes dans les autres, que ça soit aujourd'hui l'hébergement, euh, tout le cloud euh, qui demande un développement spécifique, euh, les architectures déjà préexistantes chez les clients. Il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de choses et bah, c'est
0: passionnant. Développeur full stack, il y a beaucoup de littérature sur le sujet et autant de commentaires. Certains en sourient sans y croire vraiment, d'autres soutiennent que la polyvalence d'un développeur full stack est indispensable en entreprise. D'autres encore refusent tout bonnement le terme et ce qu'il implique, arguant qu'il faut savoir se fixer au moins un temps sur une technologie pour en tirer toute la quintessence. En soi, est-ce le refus de la spécialisation qui fait le développeur full stack Et surtout, en pratique, comment se situe-t-on au sein d'une équipe Alors, j'ai plusieurs
1: rôles et la définition développeur full stack je pense qu'on peut en donner plusieurs euh, où en fait on va avoir du développeur full stack parce qu'en fait la personne euh, peut faire un peu tout et donc, se retrouve full stack un peu par défaut. Euh, y a, et, mais mais c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse de pouvoir euh, changer de technologie très rapidement, de pouvoir passer d'un sujet à l'autre en permanence, etc. Il y a des gens qui naturellement préfèrent être plutôt mono projet, euh, des choses bien cadencées, mais pas partir un peu partout dans une même journée, etc. Mais il reste le développeur full stack, hein, c'est parce qu'au final c'est une compétence où on fait du back, on fait du front, et voilà. Mais et ça peut être des mêmes technologies euh, pendant très longtemps, et donc là ça permet aussi de développer une sorte d'expertise même en développeur full stack, ça peut exister, hein, il y en a. Il y a, il y a deux, j'ai aussi deux fonctionnements. J'ai un fonctionnement où euh, il est, je dirais, cadencé dans des, dans une méthodologie agile. On a, on, on est dans, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est l'agilité, mais en gros on fonctionne en sprint on est des équipes de dev, on non, on s'organise des tâches euh, qu'on doit dépiler au fur et à mesure et donc on fait le développement qui va avec et là en fait c'est plutôt facile parce qu'en fait nos journées donc le matin on arrive et on sait déjà à peu près ce qu'on va faire etc donc il y a tout un process, des rituels etc mais c'est assez simple donc, pour un développeur sous tac là-dedans quand on est dev dans une équipe comme ça mais pas par exemple Techlead qui est un autre un autre euh notre, notre position on va dire euh, on peut prendre en fait l'avantage c'est qu'on peut vraiment prendre des tâches euh, faire des actions, des implémentations etc sur beaucoup de sujets différents ce qui fait qu'en fait si euh, un de nos collègues est plus focalisé sur du back-end euh, euh, ou de l'API parce qu'il préfère ça ou des choses comme ça euh, nous en fait on peut on peut bah, prendre autre chose pour euh, combler pour rattraper, pour aider etc et donc ça donne une versatilité euh, qui, on va pas se mentir, je pense, empêche une expertise comme peuvent l'avoir des gens qui ne font que ça. Euh, monotechnologie euh, et qui ne font que ça, qui eux peuvent déventer des expertises qui parfois enfin ça bien des gens qui font ça pendant 15 ans, 20 ans ça devient vraiment des gros référents experts sur des sujets très spécifiques. Moi, c'est pas mon truc du tout. C'est vraiment pas mon truc. Donc, euh, donc, euh, donc, je suis. Je, je, j'essaie je, de toucher à beaucoup de choses euh, et de maintenir une compétence encore une fois transverse. Et donc, euh, pas forcément une sorte de dictionnaire ou une encyclopédie euh, précise, mais une faculté de trouver des réponses très rapidement, euh, quelle que soit la question, quelle que soit la technologie, en fait.
0: Un peu pompier, le développeur full stack. Le métier semble être en constante transformation. Et c'est peut-être la fonction qui s'adapte le mieux aux évolutions rapides des technologies, au point d'en devenir, peut-être, la raison d'être de Grégory.
1: C'est qu'en fait, euh, j'ai des interventions, quand il y a un problème, on demande de résoudre le problème. Que ce soit des technos de dev, des technos, on va dire, euh, d'infrastructure, enfin, euh, je dis infra, mais... Euh, Ops, on appelle ça, euh, ou DevOps, ou alors c'est des thèmes techniques, mais bon, les, les devs comprendront. Euh, et donc, euh, donc c'est le l'extension du développeur full stack qui qui se développe en dehors du développement pur, parce qu'on a une compétence euh, qui qui sort du pur développement et qui aussi pour moi, c'est des connaissances qui deviennent euh, cruciales dans le métier d'aujourd'hui.
0: Les problématiques de cloud et d'infrastructure poussent les développeurs à élargir leur horizon. Donc, cerise sur le gâteau, elles contribuent en partie à la qualité du code et à l'émancipation des équipes-projets. De quoi peut-être rendre ce métier encore plus attractif qu'il ne l'est déjà.
1: Euh, le cloud tend à, à, à vraiment... Euh euh, spécialiser euh, des applications euh, en général en microservices ou des choses comme ça qui font des choses très très spécifiques au moindre coût et de façon assez performante pour justement limiter euh, au plus possible euh, les coûts en fait c'est le but euh, Parce que pendant, pendant assez longtemps en fait euh, on palliait dans l'informatique on palliait euh, les, 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 les problèmes de performance non pas en demandant aux développeurs d'améliorer les performances parce qu'un développeur, ça coûte cher, mais en achetant de la RAM et, des, et du disque dur, etc., parce que ça, ça coûte moins cher. Le problème, c'est que dans le cloud, ça devient... Alors, c'est pas l'inverse, mais ça commence à coûter très cher. Quand on se plante dans un du cloud et qu'on laisse tourner des machines, pendant, même des machines de recettes, etc., pendant... et qu'on oublie, ou que ça tourne et que ça consomme, ça peut coûter très, très, très cher. Il y a des histoires d'horreur euh, sur des, des startups qui n'ont pas bien géré ce, ce genre de budget. Et donc, ça... Euh... Alors, à BOOSOP, il y avait vraiment un accompagnement là-dessus. On a un pool archi euh, qui, qui a ça, euh, Vision d'ensemble, et puis on en a d'autres qui, qui, qui gèrent ça. Euh, au niveau du dev, c'est important... de de, de, de le savoir en fait c'est-à-dire de savoir alors pas de, de, de le maîtriser encore une fois mais de, de savoir euh, pour un projet donné, pour un client donné quel va être le style de déploiement, comment ça va fonctionner, est-ce que ça va être du microservice ou des grosses applis, un peu anciennes et pourquoi, et avoir une opinion. Aujourd'hui, est, on, est, on, est, enfin, on tend à avoir une sorte de structure plus horizontale dans les équipes de dev et dans les équipes projet, et donc c'est bien qu'un dev ne soit pas juste un exécutant, je pense, et donc, euh, et aussi un répondant, euh, même... Euh, même plus jeune, hein, même un junior, etc. Et un junior, enfin accepter de ne pas savoir. Et c'est pas parce qu'on est expert qu'on sait tout. Et il y a des juniors, ils sont intéressés, ils font ça depuis qu'ils depuis, ont 15 ans sur certains sujets. Ils ont peut-être des expériences différentes. Et donc, euh, c est, c est, il faut assumer ce rôle Qu'offre aujourd'hui cette horizontalité pour que tous les devs ont leur mot à dire et doivent dire quelque chose euh, dans, dans des projets, dans des réunions, dans les rituels matinaux, avec avec des alternants, des stagiaires, des machins, partager des connaissances, apprendre et c'est c'est assez important. Et le et le dev ou sac, bah, il fait ça en permanence parce que sinon en fait il perd ce, cette ces connaissances transverses dont je parlais tout à l'heure.
0: Cela dit, le cloud renforce aussi l'interdépendance des intervenants au projet. Pas de code de qualité, sans un socle technique valable autour duquel, bien sûr, les équipes de développement se réunissent et s'accordent sur des critères de qualité et des outils, notamment nécessaires à la stabilité et à la performance, mais insuffisants dans la vie d'un projet.
1: C'est là où les devs, en fait, au fur et à mesure euh, de, 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 de l'implémentation des tâches, etc., peuvent justement amener leurs connaissances. Et euh, s'apercevoir qu'une euh, une première analyse peut être potentiellement erronée ou a besoin de correctif, etc. Et donc, il y a toujours le tech lead ou l'architecte qui peut revenir aussi là-dessus. Et, euh, et donc, c'est des échanges permanents aujourd'hui, euh, potentiellement, parce que parfois, ça se passe très bien, il y a pas besoin d'échanger. Et puis voilà, ça passe crème. Mais, euh, mais sinon, euh, c'est plus pendant le projet que les devs, euh, full sac ou pas hein, d'ailleurs, euh, amènent leur... Euh, leurs petites graines pour discuter de sujets divers et pendant le projet. C'est là aussi, quand on fonctionne dans l'agilité, c'est qu'en fait, on dépasse rarement des sprints de deux trois semaines Et du coup, on ne s'engage jamais pendant six, huit mois, un an sur des choses qui ont, qui vont pas fonctionner, mais on s'en rend compte qu'un an et demi plus tard. Quoi. Donc, et très dynamique, on va dire, très actif aussi.
0: Nous y sommes, l'agilité, la fameuse agilité. On le reconnaît volontiers, le mot est employé à toutes les sauces et tout le monde ne peut pas s'enorgueillir de travailler selon ses préceptes au quotidien. Pourtant, quand elle rentre dans les habitudes, l'agilité, c'est l'huile dans les rouages. Et très clairement, une des raisons pour lesquelles Grégory était rentré chez Coaxis et continue chez Bluesoft.
1: Il y a l'agilité et l'agilité, en fait. Il y a l'agilité, euh, le rituel, le bouquin, euh, le, code, le code, etc. Ça, je n'ai pas souvent fait. Mais euh, il y a l'agilité réelle, en fait. Euh, l'agilité réelle, c'est tout simplement accepter assez rapidement et s'en soucier assez rapidement. Euh, de, de de la volonté de l'utilisateur final de ce qu'on fait en fait. Et, et au final, euh, donc il l'utilisateur final, c'est pas forcément le client, ça peut être le client, mais c'est pas forcément le client, ça peut être les gens au sein de l'entreprise cliente et comment ces personnes-là vont utiliser le produit. Parce que même quelqu'un, alors en général, il y a le métier chez le client qui, 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 qui gère tout ça, mais euh, accepter qu'on ait fait des erreurs qu'il y ait des choses qui ont besoin de changer qu'il y ait des retours, qu'il font gérer les retours etc et dans des laps de temps assez courts 2-3 semaines euh, c'est ça fondamentalement le concept d'agilité et après il y a le code il y a tout ce qui va avec, il y a les écoles il y a les trucs et ça donc, euh, donc nous on, en fait à Bluesoft en fait, on est assez ritualisé sur ça euh, de plus en plus d'ailleurs parce que c'est vraiment une volonté euh, de ce que j'ai compris de, 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 de tendre vers ça mais, euh, mais de façon générale, l'agilité en tant que concept presque philosophique de développement, c'est quand même super sympa, quoi. Donc, euh, et il faut juste l'accepter, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut accepter potentiellement on dev pendant une semaine et on, la semaine, le sprint après, on, on change, quoi. On casse tout et on change. Ça peut arriver, hein, il y a pas, mais il faut l'accepter. Voilà, c'est comme ça. Et ça évite de se retrouver un an et demi plus tard à quelque chose qui ne sert à rien à personne comme on a déjà vu dans
0: beaucoup de fois. On ne va pas dresser ici la longue liste de projets IT en déchec, sur lesquels de nombreux salariés et agents du service public ont certainement de croustillantes anecdotes à raconter. Créer du code pour une grande entreprise est par nature un métier collectif. Loin de l'image d'épinal du développeur isolé et solitaire, avantage majeur du groupe, l'entraide.
1: C'est vraiment, j'ai aucun souci à pas savoir, apprendre, demander de l'aide, offrir de l'aide, euh, ça, j'ai vraiment aucun souci. Euh, et c'est vraiment fondamental quoi, quel que soit l'âge hein, parce que moi je demande de l'aide enfin, parfois je vous demande des choses à des gens qui sortent de l'école de... ah, mais ils ont fait plus de techno euh, spécifique que moi et donc euh, que ça soit euh, des gamins de 25 ans euh, qui sortent de l'école d'ingénieur ou, ou des collègues qui ont le même âge que moi mais qui ont fait euh, des vraiment des... enfin, qui sont experts en technologie euh, depuis enfin ils font que ça depuis presque 20-25 ans euh, bah si je trouve pas, je demande. Il n'y a pas, vraiment aucun souci avec ça. La seule chose, c'est que je fais attention, et ça, c'est vraiment euh, très important aujourd'hui. Il ne faut pas rester bloqué et être dans sa bulle. Que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ne pas savoir, rester bloqué, chercher, c'est bien. Parce qu'en fait, euh, si euh, on est bloqué et qu'on pose immédiatement la question, bah euh, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, savoir chercher, c'est vraiment aussi un, une compétence très importante. Euh, savoir trouver, même, c'est important. Euh, mais par contre, il ne faut pas passer... Euh, il faut analyser, essayer d'analyser combien de temps potentiellement on peut passer sans savoir. Et si on voit que ça va vraiment partir en vrille... Il faut vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide, à reporter, toujours à le dire à quelqu'un, euh, à Sandrine, qui euh, est okay, un directeur d'agence, euh, ou à des, des, des devs, ou à des chefs de projet, etc., dire euh, « Oula, euh, ça me dépasse, il faut, ça, ça va partir ça va partir loin, je vais pas trouver », et demander de l'aide. Il faut vraiment pas hésiter, hein, parce que sinon, euh, se retrouver deux, trois jours plus tard et tout le monde pense que tu as trouvé la solution… Et qu'en fait pas du tout, t'as même pas avancé, tu sais même pas quoi chercher, euh, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai aucun souci avec ça et je le fais en permanence. Honnêtement, et je l'encourage chez tous les gens avec que je côtoie. Honnêtement, c'est crucial. On le voit de plus en plus avec les alternants qui nous qui nous rejoignent. Euh, on a une petite dernière qui nous a rejoint qui arrête pas de poser des questions, c'est la folie euh, mais c'est sympa, en fait c'est vraiment sympa c'est le côté sympa de parce que tout de suite ça, ça fait discuter, ça fait parler donc c'est bien le dev, mais euh, communiquer un peu en agence et tout, euh, surtout maintenant qu'on est un peu télétravail, un peu pas ci par là c'est quand même pas mal
0: pas mal, ça l'est d'autant plus que les générations se succèdent et avec elles, l'arrivée des jeunes actifs et full d'alternants pour qui le conseil et le suivi sont à la base du succès et de leur recrutement
1: et naturellement, euh, j'ai des discussions euh, et j'aide les, les, les alternants ou les nouveaux arrivants. Euh. Encore une fois, euh, je, je cultive ce rôle de homme à tout faire, couteau suisse. Euh, j'essaie de, de le garder, de le conserver de le faire mûrir. Et donc je me rends très facilement disponible, j'essaie de me rendre très facilement disponible pour justement... Euh, euh, bah, euh, répondre à une question ou des choses comme ça euh, si je peux euh, puis si je sais pas, bah, je dis bah, je sais pas mais essaye de discuter avec euh, un tel, Victor, Baptiste, machin euh, pour, pour peut-être qu'ils vont me donner une réponse euh, donc euh, voilà, j'essaie de toujours garder une écoute euh, potentielle, même si je suis pas tuteur, physique. Parce que les alternants, en fait, ils sont pas monoprojet. Euh, ils touchent un peu à tout, justement, parce que c'est ça qui est intéressant qu'on alternance alternant. Ça, ça, ça nous met le nez dans plusieurs technologies où on connaît pas trop, on sait pas ce qui se passe, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, surtout quand eux-mêmes vont aller chercher, justement, euh, ces connaissances, etc. Et donc, en fait, il euh, euh, y a des... À Rouen, en fait, sur le plateau, j'imagine que c'est à peu près Paris-à-Paris, à Paris, tout le monde est assez euh, disponible assez facilement. Euh, pourvu que ça soit pas des questions débiles ou, ou déjà posées 40 fois mais en fait tout le monde est assez disponible que ça soit en fait le junior qui est déjà là depuis un, un, quelques temps et donc qui peut aimer justement alors qu'il est junior se dire ah mais ça j'ai déjà posé la question et du coup je peux peut-être finir un coup de main là-dessus ou euh, les gens plus seniors plus posés du genre mais oui bien sûr là, je vais te répondre à ta question voilà euh, et donc euh, en fait c'est très organique comme système où en fait euh, alors il y a un suivi hein, bien sûr, il y a un suivi euh, encore une fois administratif de l'alternant, mais au jour le jour dans l'agence c'est plus euh, plus organique, c'est plus humain dans la, la réaction où euh, l'alternant le, 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 n'est pas cantonné à poser des questions à son tuteur et s'il n'est pas là euh, c'est la panique, il n'ose pas quoi. C'est quand même vachement plus sympa quand il y a des gens qui euh, surtout les alternants qui en fait sont alors je claque des doigts mais c'est vrai que euh, au micro ça fait bizarre, euh, sont, sont au taquet je dirais qu'ils sont intéressés et qui vont vraiment chercher l'info, euh, à poser des questions, euh, on sent qu'ils sont intéressés en fait, euh, et ça c'est vraiment, vraiment important je pense. Le but c'est qu'ils bossent avec nous au final, hein. euh, nous les alternants euh, au final, euh, un alternance, en soi ça nous intéresse pas plus que ça, parce que le but c'est qu'ils soient un collaborateur sympa euh, et compétents après. Euh, on ne fait pas une collection d'alternants parce que c'est des alternants. Donc euh, moi j'ai connu ça, des collections de stagiaires dans les boîtes, euh, ou c'est stagiaires à, à foison, etc. Là c'est pas du tout le cas. Le but c'est vraiment de trouver des gens avec qui bosser après, euh, qui sont sympas et compétents. Donc euh, on les encadre, on les accompagne, on, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien.
0: Chaque développeur a une ou plusieurs technologies de prédilection et ce n'est un secret pour personne. Celle de Grégory repose sur des principes de simplicité et de performance. Guerre de clochers, évangéliste patenté, le peuple du monde du développement ne se lasse pas de débattre des attraits, des écueils et des philosophies des technologies qu'il exploite. Que pèsent les considérations pratiques face à cela
1: Ma techno de prédilection en dev, c'est du Java, euh, qui évolue beaucoup en ce moment, euh, donc c'est assez intéressant. Ils ont repris un certain dynamisme depuis quelques années. Et puis après, euh, j'aime beaucoup Kotlin, c'est un nouveau, enfin, un nouveau langage, non mais. Euh, c'est un langage qui, qui évolue à côté de Java de plus en plus donc euh, je suis aussi développeur Android natif, enfin Android euh, du coup Kotlin c'est un langage que j'aime bien euh, très sympa à manier et du coup euh, je vais de plus en plus vers justement du Kotlin et donc euh, du Spring Boot Kotlin du Ketor euh, qui est un framework euh, Kotlin euh, que, que j'aime particulièrement parce qu'il est assez simple et, et assez bas niveau, enfin, bas niveau. Euh, moins moins embarqué que, que des trucs du genre Spring, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu mes, mes technos favoris. Euh, favorites en back, c'est du back-end, hein, ça. Comme je disais, c'était un peu mon truc. Euh, côté front, je suis beaucoup quelque chose qui s'appelle Svelte, qui est euh, un framework euh, JavaScript qui est, qui me plaît beaucoup, justement par sa simplicité euh, et sa rapidité d'exécution. Beaucoup de frameworks front sont très très lourds côté navigateur. En fait, ils il, il utilisent euh, la puissance des ordinateurs maintenant, euh, à leur insu non, mais c est, c est, en fait c'est l'ordinateur de, de l'utilisateur qui travaille en fait. Et, euh, et pour avoir vu tourner des, des, des sites internet sur le vieil ordi de ma grand-mère, euh, parfois c'est un peu compliqué. Elle n'arrivait même pas à accéder à des pages pour sa banque ou des choses comme ça. Quoi. Euh, et, donc, euh, et donc, Svelte en fait permet d'être euh, vraiment une grosse performance. Et on revient à des bases de. de de ce que c'est qu'une page HTML pour moi qui, qui, qui s'est complexifiée avec les années. Donc voilà, ça met deux grosses technos. Euh Sinon, je peux parler aussi plutôt étant que je fais du Hop, c'est de l'infra, de DevOps, etc. Beaucoup, 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 beaucoup de Docker, euh, conteneurisation. Euh, là, c'est encore un sujet quand on est Dev ou qu'on va devenir Dev. C'est pas possible aujourd'hui pour moi de ne pas connaître ces sujets-là. C'est crucial pouvoir se monter un environnement sous Docker. Euh, au moins comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment crucial. Euh, surtout ceux qui sortent de l'école, et d'ailleurs je crois que c'est vraiment des sujets maintenant qui, enfin, on ne peut plus sortir de l'école sans sans avoir discuté un peu avec les derniers alternants qu'on a eus. C'est vraiment un sujet maintenant d'actualité à l'école. Donc c'est vraiment important. On peut faire vraiment beaucoup de choses et accélérer beaucoup beaucoup de choses et régler beaucoup de problèmes avec cette justement ce concept de, de containerisation qui, qui qui est ISO sur un peu toutes les toutes les plateformes. Euh, et puis bah le cloud de plus en plus. Mais j'ai pas de je pas d'appétence particulière euh, côté cloud, que ce soit Azure, etc. Donc euh, voilà. Ce que fait le dev, euh, ce qu'il préfère, euh, c'est important, mais c'est pas lui qui paye quoi. Donc, euh, ce qui est important, c'est euh, le résultat final. Donc, pour moi, le résultat final, il y a plusieurs critères. Un, déjà, bon, l'architecture la, cible. Donc, si, si le client a déjà une architecture ou une volonté d'architecture, par exemple, il a des compétences en interne, pour faire du Not .NET ou du Java, etc., et il a envie de les garder et de les faire évoluer en parallèle des développements euh, qu'on peut lui offrir. Euh, on peut se retrouver dans une situation où il dit, ben bah, voilà, moi, je veux que ça soit des, donc en, 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 en JS, high-tech euh, techno ou en Java high-tech techno parce qu'on veut maintenir les compétences en interne ça arrive, et ça se respecte. Je dire, voilà. euh, ensuite, la deuxième considération, c'est aussi euh, principalement du planning, en fait. C'est la disponibilité chez nous des experts techniques qui, en amont, pourront préparer ces sujets-là. Euh, des gens euh, crédibles, euh, bah, le, le, c'est pas euh, qui ont l'expérience, euh, etc., euh, ça se trouve pas au, euh, au coin de la rue. Quoi. Et donc, on en a à BlueSoft, et en fait, en fonction de leur disponibilité, ça peut orienter... Euh, certains choix de socle technique. Donc typiquement, si on a quelqu'un qui va disponible pour un socle technique qui est sur une période donnée, quand le client et il n'a pas de le client il s'en fiche, euh, on peut avoir un socle qui pousse euh, .Net, euh, Blazor, des choses comme ça. Euh, si on a euh, d'autres experts techniques, on peut avoir un socle Java euh, 17, machin, Spring Boot, euh, etc. Pareil pour le front, on peut avoir des écoles Angular selon les selon disponibilité, des écoles les plus React selon disponibilité, etc. Euh, au final sauf sur des sujets très très spécifiques donc là on revient au déploiement de microservices qui font qui sont qui sont très spécialisés dans ce qu'ils font et ils ont besoin d'une puissance de feu soit en parallèle soit euh, en traitement euh, en puissance de traitement où là ça peut déterminer le choix technologique sinon c'est beaucoup des techno aujourd'hui Java .Net même JS euh, sur beaucoup d'applications standards, on va dire, c'est pas très grave Le côté performance, etc. Ça joue pas énormément en fait. Donc ça va être plus la disponibilité des, des compétences qui est importante.
0: Les mêmes observations s'appliquent à Android. Euh,
1: quand on cherche la performance pure, bah, on va être obligé d'aller chercher dans du natif. Euh, Aujourd'hui, c'est pas possible autrement, sauf sur certains domaines. Mais vraiment, la performance, on est obligé. Mais si c'est juste un applicatif euh, plus, on va dire, de, 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 avec des workflows assez simples, juste des animations, mais pas trop compliquées, etc. L'hybride peut très bien fonctionner, ça permet d'utiliser des compétences. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on qu fait en ce moment à GoSoft. Donc, euh, monter en puissance justement sur Flutter avec Native, c'est un peu l'idée du moment, euh, parce que ça se défend de plus en plus.
0: À Rouen, l'équipe a beaucoup grandi ces derniers temps, sans toutefois perdre de sa composante amicale, voire festive. La quarantaine de collaborateurs compte principalement des développeurs et développeuses dans ces rangs, toutes générations confondues.
1: En fait, c'est très studieux. cest à vraiment, on travaille. Meryl, d'ailleurs, elle était impressionnée quand elle est arrivée parce que c'est très silencieux. Alors Entre 9h et 9h30, en fait, les gens arrivent et commencent à. Et il y a les sortes de délits euh, global agence à 9h. Euh, tout... Et puis, au fur et à mesure, jusqu'à 9h30, c'est les délits plus spécifiques projets, euh, Donc, les gens qui sont plus sur des, des, des projets et en fait à 9h30 il y a une petite pause, machin quoi, café, discussion euh, mais après jusqu'à après c'est vrai que c'est assez silencieux en fait Sauf les gens qui posent des questions, etc., comme je disais. Mais et en fait, Meryl, elle n'avait elle pas l'habitude donc euh, elle, elle hésitait à faire du bruit, elle hésitait à, faire, à grisser des, ses, sa chaise, ou avec ses talons, ou je sais pas quoi. Et, et par contre, dès que est midi et demi, etc., bah, en fait, il y a une sorte d'organisation qui va... On va manger, on va faire ci, on va faire ça. Donc c'est un gros troupeau qui se déplace pour ceux qui ont envie, pour ceux qu'on ont en pas envie, ils font autre chose. Et puis, euh, et puis midi, on fait partie de cartes switch, euh, ou autre chose, c'est et puis, voilà. Et donc, après-midi, bah, c'est encore assez studieux et un silence jusqu'à, enfin, plus de pseudo-silence euh, studieux jusqu'à une certaine heure. Et puis, après, on va avoir des coups euh, Les gens qui ont envie de venir, ils viennent. Euh, les gens qui n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Mais il n'y a pas de, c'est pas obligatoire, c'est pas, voilà. Euh, on a des réunions d'agence un peu plus officielles pour les chiffres, etc., hein, comme, comme toutes les agences. Mais, mais là, c'est vraiment, euh, c'est des collègues sympas avec qui on va boire un coup, on va faire un peu de sport, va... c'est vraiment plus organique. Euh, et tout le monde n'est pas comme ça. Hein. cest euh, c'est pas le, tout le monde, on n'est pas 40 allez, voilà À chaque fois qu'on sort, c'est l'invasion de, des terrasses, etc. Mais, euh, mais si, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, si les gens ont envie, très facilement en fait, ils peuvent euh, se, se rejoindre. Euh, on, a, on a un dernier Jérémy qui nous a rejoint il y a quelques mois. Très facilement, il, il, se, il se faufile dans ce dans ce petit microcosme rouennais euh, qu'il accueille sans aucun souci. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté le podcast chronique de Talents Bleus du groupe Blue Soft. Le prochain épisode sera consacré à Guillaume, consultant et formateur. Abonnez-vous, restez à l'écoute. Adoptez le courant bleu et à très bientôt.